0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Podcast, toujours en compagnie de, de Stommy. Salut Stommy. Salut Gohan Et aujourd'hui, on a un nouvel invité, il s'appelle Alexis Batchi, il est auteur de BD. Salut Alexis Bonjour On va avoir une interview un peu sur Alexis durant tout ce podcast un peu hors série, qui va nous présenter son métier et sa nouvelle BD qui s'appelle dérive et qui est disponible chez Glena. Alors Alexis, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pas depuis ta naissance jusque, jusque maintenant euh,
1: Ouais bah écoute, euh, moi je m'appelle Alexis Bachi donc j'ai 45 ans, je suis auteur de BD, je fais de la BD vraiment depuis une quinzaine d'années environ. Euh, voilà, j'ai euh, fait mes armes un peu dans le dessin animé, j'ai été diplômé des Gobelins euh, il y a 20 ans maintenant, un peu plus de 20 ans. Et euh, j'ai eu un parcours un peu atypique parce qu'après les gobelins, j'ai fait euh, voilà, j'étais dans le milieu sportif, euh, je travaillais un peu dans le dessin, mais je m'étais un peu déconnecté du dessin. Et puis vu que j'ai toujours voulu faire du cinéma et que bah c'était pas trop faisable, je suis un peu revenu à la bande dessinée, qui était un de mes premiers amours et euh j'ai travaillé beaucoup dans le studio de Bastien vivesse au studio Manjari, où j'ai croisé beaucoup de gens, Dominique Bertail, merwan Chaban, Michael Home, William, Hubert, voilà, beaucoup de gens, euh, Marion Montaigne, et euh, j'y ai passé presque 15 ans, et euh, j'ai fait de la BD, donc euh, d'abord de façon très underground, petit à petit je me suis professionnalisé, j'ai toujours fait de l'auto-édition à côté euh, sur des, des fanzines des trucs comme ça je travaillais dans le storyboard d'animation principalement et, euh, et donc là c'est vraiment la, la bande dessinée qui devient mon, mon métier à
0: 95% du temps on va dire ok donc en fait tu as, as, as réalisé du coup plusieurs BD aussi euh, et aussi euh, Last Man Story alors c'est toujours difficile à, à, à classer Last Man entre la BD et le manga c'est un style un peu particulier du coup, de ce côté-là, tu étais à la fois au scénario et au dessin aussi, je crois.
1: Ouais, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait une BD euh, auto-éditée parce que bah, personne n'en voulait. Euh, je tire mon chapeau à Bastien, quand même, qui a tout fait pour me faire éditer pendant des années euh, et qui est arrivé par le pied de Lastman Stories. Euh, moi, je venais vraiment de trucs un peu underground. J'ai grandi autant aux États-Unis qu'en Italie, qu en, principalement en France, mais... Je passais quand même beaucoup de temps euh, à l'étranger, de par mes origines, ma culture. Donc, j'étais quand même à cheval sur plusieurs choses, qui n'étaient pas vraiment manga, pas vraiment underground, pas vraiment franco-belge, mais un peu tout ça en même temps. Et je pense qu'avec Asman, ils ont vraiment fait du manga à la française. Mm -hmm. euh, mais c'était une école qui, qui grandissait déjà depuis... Euh, euh, 34, je crois, ou 34, je ne sais plus. Mais euh, il y avait HK, il y avait des choses quand même qui s'inscrivaient depuis les années 90 sur... Cette école de manga à la française et euh, chez, des gens comme, euh, chez des éditeurs comme Delcourt, comme Soleil, on sentait qu'il y avait une influence grandissante du manga. Et euh, je pense que le gros, euh, un peu le précurseur d'un certain, certain manga à la française, je pense que c'est Merwan avec euh, garde et euh, Pancat à l'époque, ça s'appelait, euh, qui a vraiment marqué quelque chose autant dans l'animation que dans, le, que dans la bande dessinée. Et en fait, on a un petit milieu, on se connaît tous. Hein, donc, euh, euh, donc voilà. Et je pense que Merwan est un de ceux qui a un peu fait école. Et puis, bah, euh, bon, bah, il y a Bastien aussi, qui a fondé avec Alexis de Raphélis l'Atelier Mandjari euh, qui était l'ancien atelier de, de son papa Jean-Marie Vivès, qui était un grand matte painter et un, un grand illustrateur, enfin qui est toujours d'ailleurs. Euh, et quand il a vu que moi, quand même, je galérais euh, sur le Bikini War et que j'étais prêt à m'attaquer au tome 2, alors que c'était des BD de 300 pages, quand même un peu indigeste, il m'a proposé de faire Lastman Et le Lastman en fait, au début, pour être très honnête, j'ai cru que c'était une blague. Euh, et bon, moi, je trouvais ça très bien ce qu'il faisait parce qu'ils ont tous beaucoup de talent. Hein, Bastien, Mikael et euh, Balak, mais euh, ce n'est pas forcément vers ça que j'aurais été. Ils m'ont proposé, enfin, Bastien m'a proposé de faire un, un Last Man. Michael était hyper à bloc parce qu'on avait le même genre euh, de référence. Et Balak, bon, il, il avait du mal, je pense, à dire non vis-à-vis euh, -vis des deux autres. Donc, euh, euh, voilà, lui, son truc, ça a plus été la série animée qui s'est faite après. Et avec Bastien, on s'est fait le délire de. On s'est fait vraiment un délire sur un film on, où on a un kiff commun dessus qui s'appelle Le Dernier Samaritain. Et qui, en fait, euh, est très. Vraiment, Soir de match est un hommage au Dernier, au dernier Samaritain. Et on a fait l'histoire à deux, les dessins à deux. Euh, le storyboard, peut-être les trois quarts, c'est Bastien qui les a faits parce qu'il était plus à l'aise. Et euh, moi j'ai fait 80% du dessin. Après j'ai plus mis en œuvre, j'ai plus travaillé sur les dialogues là où lui il a plus œuvré sur les niveaux de gris parce qu'il allait plus vite. Ouais, C'est vraiment un partenariat ensemble. Ouais, enfin, C'est un, euh... un super délire de pote en fait et euh, j'avoue que j'ai beaucoup de chance euh, d'avoir fait ça. Ça m'a aussi permis de rencontrer euh, les gens chez Casterman. Euh, il se trouve que chez Casterman avant il y avait un monsieur qui s'appelait euh, Didier Borg qui je pense avait parce que je ne lui parlais pas du tout a beaucoup œuvré pour la semaine, mais quand euh, il était sur le départ, c'est là où Bastien a réussi à forcer un peu le passage et à me faire signer. Et donc moi, après, j'ai rencontré toute une équipe euh, éditoriale avec qui je me suis bien entendu, Benoît Mouchard, Vincent Petit, euh, Basile Bégric, que je salue et que j'embrasse très fort, car euh, ça devait être mon éditeur, même si après, ça a été Vincent Petit sur euh, Captain Death. Et vraiment, la rencontre… Moi, j'avais un peu un truc, les méchants éditeurs, les méchants producteurs… Parce que, si dans le dessin animé, j'avais un peu mal vécu euh, certains trucs, et franchement, les gens que j'ai rencontrés ils étaient plutôt hyper cool, et, et ça, a été hyper, euh, ça a été hyper cool. Désolé, je fais une réponse un peu longue. De... <rire> 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 c'est super
0: intéressant de voir un peu. On a l'habitude et... en fait. Ouais, ouais, on, on parle beaucoup aussi. Euh, mais, euh, mais, mais au contraire, c'est vraiment très intéressant, vraiment. Euh, du coup, tu peux. Enfin, alors, tu nous as expliqué un peu, mais de manière très légère, mais. Comment se passe un peu la création de ton côté pour une BD Par exemple, pour Dérives, euh, qui est une BD que tu as lancée à 100% au niveau du dessin et du scénario. Il euh, y, y, y a des modèles un peu types dans le sens où je suppose que euh, tu lances un projet, tu l'amènes euh, tu, tu, tu à un éditeur. Alors là, c'est Gléna. Gléna a kiffé ton projet. Il s'est dit, OK, on va l'éditer. En fait, en fait Donc, non. Ça prend combien de temps, peu, etc. Fait, projet, que
1: je t'avouerais, a je... Je une vie un peu propre. Euh, par exemple euh, ben, moi Bikini War c'est un truc que j'ai fait sur 4 ans en travaillant à côté, en laissant le projet de côté des fois pendant un an parce que j'avais des réalités financières, parce que j'étais
0: encore beaucoup dans le sport voilà c'était compliqué, c'est sorti mmh. cette flop total parce que c'était de l'auto-édition que... toujours compliqué même si maintenant je trouve qu'au niveau de l'auto-édition il y a une meilleure promotion possible il y a les la plateforme, tuiles, ulules, etc. Il y a, euh, enfin,
1: pour la nouvelle génération, euh, on, on rentre dans un monde qui est un peu dur avec forcément les confinements, euh, les guerres et tout ce qu'on veut, mais il y a quand même, ils sont quand même une génération qui a accès à beaucoup de choses d'une part, euh, qui est très talentueuse dans l'ensemble de ce que je vois. Enfin, moi, la plupart des mecs de 25-30 ans, je considère qu'ils me mettent à la mante au niveau, euh, niveau dessin. Je pense que c'est une... Une, une génération qui a d'autres problématiques que la mienne, par exemple, euh, avec beaucoup de chance et beaucoup de malchance, qui ne sont ni les mêmes chances ni les mêmes malchances ouais, bien sûr. que moi j'ai connues. Mais par exemple, en dessin animé, moi je ne me suis pas du tout intégré aux sorties des Gobelins. Aujourd'hui, euh, voilà quoi. Je veux dire, la 3D, les logiciels permettent énormément de choses. Pareil, l'auto-édition. Ouais. Euh, euh, moi j'en ai fait un peu euh, avec des, des fanzines qui s'appelaient Akasake bon, c'est des trucs qui étaient quand même plus difficiles à faire euh, il y a 20
0: ans, par exemple, je pense. Bien sûr, mais Ils même surtout, surtout au niveau communication, parce qu'en fait, l'air de rien, l'élément le plus important quand tu lances quelque chose, c'est quand même la communication, quoi. Si, euh, si, si personne n'est au courant, c'est difficile de se vendre. Mmh. Euh, là, on est dans une génération, et dans une époque où, euh, effectivement, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se lancent à la fois sur les élus, les, les financements participatifs. Euh, il peut vite avoir un buzz autour d'un lancement ça peut, peut vite être, être plus connu marqué. moi je trouve que c'est bah, parce qu'il qu y en a beaucoup Parce il y a 4-5 ans, ouais, ans ça allait peut-être mieux parce qu'il y, y avait quand même moins de projets je pense là mm. effectivement j'ai l'impression même moi je vais régulièrement sur les plateformes comme ça j'ai l'impression que je me dis putain, il y a vraiment toujours 5 ou 6 projets en cours euh, sur des ouais, nouveaux ouais. mangas, sur des nouvelles BD Merci etc euh, j'ai du mal à, à me renseigner à la fois sur toutes ces nouvelles BD et sur tous ces nouveaux mangas donc en fait on est un peu obligé aussi de, de, de passer à côté de certaines choses qui parfois sont de réelles pépites je pense que du coup, les podcasts comme le vôtre euh,
1: aussi, ou comme d'autres, euh, ils ont un rôle qui est assez intéressant pour faire émerger ceux qui sont pas... Euh, vous avez aussi un rôle d'un peu de... Euh, J'aime pas du tout le terme influenceur, mais, mais de dénicheur plutôt. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que... Moi, je vois, je suis hyper tributaire hein, des gens qui vont parler de mon travail parce que mon travail n'est pas très connu. Euh, je, avec Soir de match, on a fait euh, un peu plus de 10 000 ventes, donc je ne pourrais pas dire si c'est 10 000 ou 12 000 ou 13 000, mais voilà, c'est la vente d'un petit lasman Ça a fait un spot un peu sur moi, mais bon, déjà dans la tête des gens, c'est Bastien qui avait fait le scénario et moi le dessin, donc c'était compliqué d'expliquer que non, c'est un travail de concert, c'était une vraie BD. Voilà. Donc Bikini War s'est fait dans des, dans, un, dans un contexte. Soir de match s'est fait dans un autre contexte où on a fait une trentaine de pages et ça s'est arrêté pendant presque un an et demi avant qu'on ait un feu vert pour finalement faire le projet. Euh, il devait y en avoir d'autres, ça devait s'enchaîner avec plein de dessinateurs. Il y a eu la série, s'est passé beaucoup de choses. Les six, sept dernières années ont été très riches. Euh, pour tout le monde, mais aussi dans l'atelier, que ce soit pour Bastien, pour, euh, pour moi, pour tout le monde. Donc, on a eu d'autres choses à gérer. C'est vrai que les, les stories se font un peu attendre. Je, il me semble qu'il y en a en cours, mais j'avoue que je suis même pas très au fait. Donc, j'aurais peur de dire des, des conneries ou de faire des fausses voix aux gens. Mais ça devait s'enchaîner. Donc, du coup, le mien, il fait un peu, je dirais pas tâche, mais quand on vend les 12 de la semaine, le mien, il y a plein de gens qui, qui ne savent même pas qu'il existe. Euh, c'est un peu euh,
0: pas un hors série, mais automatiquement quand il est pas dans le ouais, si c'est comme c'est ouais. pas le numéro 8 de la, la série. série, automatiquement tu... ouais. ça le automatiquement... hors série.
1: En fait, une euh, mais euh, voilà donc c'est vrai que c'est un, un, une BD qui a eu un parcours un peu euh, particulier et puis même qui se démarquait des autres la semaine déjà parce que moi j'ai pas le même niveau en dessin par exemple j'ai pas exactement le même univers. Moi je suis plus féru de cinéma que de BD même si j'aime beaucoup la BD et que là-dessus. Euh, derrière moi j'ai fait Captain death dans la foulée. Euh, qui a eu un bon, une bonne couverture, très spécialisée et tout, mais qui, pareil, c'est pas vraiment vendu, donc il n'y a pas eu de suite, parce que, ben, à un moment, l'éditeur, il faut quand même de l'argent. Et faut trouver son public, quoi. Ouais. ouais, il faut trouver son public, c'est pas simple. Et euh, après, moi, je me plains pas, je suis hyper privilégié, tu vois, de, de, déjà d'être payé pour dessiner, de faire ce que j'aime, de, euh, depuis quelques années d'arriver à en vivre. Euh, je veux dire, euh, je suis béni des dieux à ce niveau-là, c'est super. Et en fait, Dérives, ça a été un projet beaucoup plus chaotique, déjà de la façon de travailler évolue, dans le sens où, j'écris un scénario, j'en ai fait un storyboard où tu modifies le scénario, je l'ai cliné, à la fin tu relis, tu modifies. Voilà. Avec la semaine, déjà, je suis rentré dans le vortex de la mentalité bastien, qui est compliquée, où il change d'idée toutes les deux minutes, mais qui est assez intéressante parce que, par exemple, on écrit en, en, fait, on écrit en storyboardant. On a, on, a écrit, euh, on a écrit un peu, et en fait, l'histoire, elle a changé. Donc, pour du bien et pour du moins bien, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais c'était hyper intéressant. Et d'ailleurs, depuis, j'ai gardé cette façon de travailler. Euh, Qu'a Bastien, euh, je pense que j'ai influencé dans ma façon de travailler. Il m'a influencé dans sa façon de travailler. Euh, en toute logique, moi, je suis hyper chiant sur les dialogues. Pour moi, une virgule, un mot, ça veut dire quelque chose. On, on est d'une génération... où on massacre un peu le français. Moi, j'essaie vraiment d'affiner <rire> mon langage. Et de voilà, un mot, ça veut dire quelque chose. Sujet, verbe, complément, la ponctuation, c'est pas fait pour les chiens, etc. Donc, euh, je, me, je suis devenu peut-être un peu psychorigide euh, là-dessus. Et par contre, c'est vrai que cette espèce de, de fraîcheur que lui peut avoir et d'ouverture d'esprit sur les idées nouvelles, quand ça, c'était assez cool. Et, euh, et donc, moi, maintenant, je travaille comme ça. Je travaille, euh, je fais un. J'écris deux, trois pages de l'histoire que je veux et après, je storyboard beaucoup. donc J'écris les dialogues, je prends, des, voilà, je prends des notes sur des morceaux de papier, etc. Et sur des rives, en fait, ça ne vient pas complètement de moi. C'est même un projet qui est venu un peu malgré moi. C'est que le, ce que je faisais en auto-édition à Kasake était un peu du japonisme, c'est-à-dire quoi de la... Aujourd'hui, on dirait de l'appropriation culturelle, hein, mais euh, voilà. Et, euh, et en fait, donc on, je faisais ça et j'ai un pote qui s'appelle Olivier Mio, qui est scénariste et qui voulait qu'on fasse un truc ensemble qui m'a proposé un peu une idée, on l'a développé à deux dans un synopsis, c'est bon pour mille raisons en fait, ça ne s'est pas, pas fait parce qu'on avait une vision différente du projet, qu'on était un timing de nos vies qui était un peu, un peu différent, et qui m'a dit écoute fais ton truc toi, donc j'ai fait mon truc moi, et j'étais engagé à l'époque surtout vis-à-vis -vis de Casterman, mais avec le confinement, avec euh, tout ce qui s'est passé, en fait, ils n'ont euh, pas pu euh, pas eu l'envie, je ne saurais pas expliquer, et je ne retiens ni rigueur ni rien. Mais en fait, le projet ne s'est pas fait chez eux, donc il s'est fait chez Glélin, euh avec Robin euh, Jolie, qui est mon éditeur actuel, qui a vraiment cru au projet, défendu le projet, et qui a, qui a aussi eu la la gentillesse d'accepter aussi un, un projet un peu presque clé en main, parce qu'il était fini à 90%. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, il n'y avait pas d'éditeur. Euh, la même semaine, alors que le sujet des Hama était un peu original, il y a une BD qui s'appelait ama qui sortait. Euh, Ce n'était pas une super semaine. On était confinés deux semaines après. Ce <rire> n'était pas, pas la meilleure période. Mais voilà, quoi, le, les pro chaque projet… Captain Death, par exemple, est un truc qui s'est fait hyper vite. Euh, j'ai eu une idée, j'ai terminé la semaine… Je l'ai fait en, à l'époque, je travaillais en Italie euh, dans le studio Capourso à Milan avec des dessinateurs euh, super cool et ça s'est fait euh, en trois mois. quoi. Et après, euh, voilà, ça s'est fait vite, c'est sorti vite, rapide. super comme ça. Bon, il y a des projets qui sont plus longs, soit parce que bah, tu n'as pas le luxe de travailler dessus, parce que tu es obligé de travailler sur d'autres choses en même temps. Euh, voilà, donc il n'y a, a pas de… enfin Moi, je n'ai pas malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ce modus operandi de OK, je fais une BD, pendant un mois je fais le scénario, pendant deux mois je fais le storyboard, pendant trois mois je la clean, après je fais les couleurs. Je n'ai pas ça, quoi. C'est vraiment tous les projets, jusqu'ici, ont une vie hyper, hyper différente les uns des autres.
0: Ça marche. Euh, on voulait savoir aussi un peu quelles étaient un peu tes inspirations ou ton univers. Euh, parce qu'en fait, là, à chaque BD que tu as, as, as réalisé et édité, on est sur des univers un peu différents, on ne va pas se mentir. Euh, mais, euh, mais du coup, est-ce que tu as vraiment une, des inspirations, une base sur laquelle toi, tu, voilà, tu, tu prends plaisir toujours à lire certaines choses euh... Je sais pas, dis-moi dis un peu justement ouais, tes inspirations. En fait, c'est euh, marrant euh,
1: comme question, c'est que en, pff, toi, par exemple dans Bikini War, euh, quand on me demandait de résumer, alors que j'aime pas du tout Tarantino, euh, à part euh, qu'il a fait le pour romance, euh, j'aime pas du tout Tarantino, mais pour simplifier, tu dis le genre, bah, je fais du Tarantino BD, comme ça, tu, on parle de ça, <rire> ça passe. <rire> Et puis le genre, c'est un peu galbaudé, etc. Moi, je fais pas tellement la différence entre... Euh, du Gustave Doré, du Kirby, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a influencé de la même manière. Donc moi, je digère plein de choses. J'ai eu la chance de venir d'un milieu un peu bourge, hyper éduqué du côté de mon père et d'avoir un, une mère qui est hyper cultivée. Donc déjà, j'étais baigné dans le cinéma de Marcel Carnet, le cinéma italien. Ensuite, il se trouve que par ma vie personnelle, j'ai passé beaucoup de temps tout seul et du coup, je, j'ai beaucoup euh, été un gosse de des années Canal même si je préfère parler des années lescures comme dit Gira, euh, oui. <rire> parce que c'était pas pareil en fait quoi moi, les Guignols m'a toujours gonflé par contre euh, cinéma de quartier avec Dionnet, euh, tout ça ça me ça me ça me plaisait beaucoup il euh, y a aussi qu'on était des gosses de la VHS moi ma génération voilà quoi on piratait des VHS il y avait la 5 et on regardait beaucoup de contenu qui n'était pas fait pour notre âge, notamment euh, là sur Derive. Moi, euh, là, je, les, des fois, c'est un peu présenté comme du manga d'horreur, ce que je comprends. Mais en fait, pour moi, c'est plutôt du Dario Argento, qui est un cinéaste italien, qui est descendant de Mario Bava. Et en fait, moi, j'ai vraiment, sur Derive fait plutôt du Dario Argento euh, dans ma tête, quoi, d'après euh, le délire hérogoro que j'avais. Euh, L'hérogoro, c'est un mouvement qui, allie, euh, qui allie le. Le macabre, l'érotisme et le burlesque, en fait, euh, mais qui est un mouvement qui, à la base, vient de la France avec le Marquis de Sade, etc., que les, Fran que les Japonais se sont réappropriés et qui, depuis une dizaine d'années, a une sorte de, de retour de mode, euh, euh, j'allais dire dans un microcosme parisien, mais même, pas, même dans, dans, dans plein de, de villes de, euh, françaises où il y a un engouement sur ça. Donc, je fais un peu ma popote, mais il y a pas mal de... Par exemple, Captain Death, il y en a, ils ne savent pas si c'est du comics ou du manga. C'est vrai que j'ai un trait un peu cartoon. Mais bon, voilà, j'ai grandi euh, tous mes étés aux États-Unis pendant 15 ans. Donc, j'ai autant été influencé par les Silver Hawks que les films de Lana Barbera, que Bugs Bunny, que par du Franco-Belge, que par du fumetti italien. Et donc, du coup, moi, il y a une sorte de gloobie gars qui ressort que je ne saurais pas vraiment définir, très honnêtement. Et, euh, et puis voilà et puis c'est vrai que le euh, par exemple on parle des influences je sais j'ai un cousin en Italie qui m'avait fait voir Suspiria qui est un film d'horreur quand même un peu choquant quand j'avais 8 ans et <rire> c'est <ultra> <rire> normal et <rire> <pas> <rire> <rire> euh, bah, ouais et, tu, et donc tu vois si tu veux ça a créé un trauma qui était euh, plutôt cool hein, parce que moi j'adore les films de la Hammer et les loups-garous et les vampires aux grandes dames de ma mère euh, qui, qui en panique de voir que j'aimais bien ça euh, donc voilà, quoi, les, les, je ne saurais pas trop, moins, pas trop comment expliquer euh, comment mes influences m'amènent à ça, mais euh, voilà, disons, et puis je mets, il y a beaucoup d'autobio, c'est-à-dire que j'ai eu une vie, que je pense, un peu atypique, enfin, de ce qu'on me dit souvent, mais je n'aurais pas du tout le talent euh, qu'a pour la narration et pour, pour mettre en scène un peu ma vie comme ça, ou pour raconter ma vie, mmh. je ne saurais, saurais pas le faire. Par contre, dans dérives, il y a beaucoup de choses qui sont autobio.
2: Oui, euh, maintenant que je t'entends parler et que je, moi j'ai lu euh, la BD, je pense euh, savoir de quel personnage tu parles et qui tu pourrais voilà. être en dedans. <rire> ah,
1: ben, je j'assume un peu parce qu'on se raconte un peu et c'est vrai que dans des rives, j'ai pris le parti de prendre un perso qui me ressemble beaucoup graphiquement déjà. Oui. Et, euh, voilà. et, ou, ou, du coup, euh, voilà, je... Et je suis plus à l'aise comme ça parce que quelqu'un qui me connaît pas, il prend la BD comme tel si je raconte toute ma vie c'est compliqué on est obligé de se censurer par rapport à la famille qu'est-ce qu'on raconte qu'est-ce qu'on raconte pas qu'est-ce qui est trop trash qu'est-ce qui va être jugé sur les réseaux sociaux sur Twitter c'est compliqué là c'est une œuvre de fiction quoi. chacun y voit un peu ce qu'il veut
0: justement Stomy avait deux-trois questions par rapport à, à la BD euh, je te laisse les poser Stomy euh Ouais, je... je les ai deux têtes si tu veux. Ouais, vas-y
2: parce que je te ouais. les ai envoyés. C'est vrai que je <rire> les ai pas notés. <rire> et es pas coupé, hein. Des fois, je parle un peu beaucoup. Non, mais... non, non, mais c'est ouais, bah, Voilà, c'est ça.
0: C'est dur de t'arrêter aussi. Tu <rire> euh, m'as demandé pourquoi avoir choisi de dessiner sur les amas. Oui. Euh, d'où t'es venue cette idée de dire bah tiens sur un métier comme ça euh, en voie de disparition,
2: hein, euh, concrètement, euh, d'où t'as as connu ça, entendu ça et te dire bah tiens, je vais ah. raconter ah. l'histoire là-dessus. Ma première, entre guillemets, rencontre avec
1: les Amiens, c'est que quand j'étais petit, donc je voyageais beaucoup. En plus, j'étais un gosse du divorce avec des parents qui travaillaient beaucoup, qui étaient cadres supérieurs, qui m'amenaient en voyage avec eux. Donc euh, voilà, des pays d'Afrique, euh, euh, l'Israël, tout ça, machin. Et euh, y a, tous les étés, j'étais chez ma tante aux États-Unis et un été... Euh, Ma mère m'avait amené, euh, j'avais passé un mois avec mon père euh, donc à San Diego, et l'autre mois avec ma mère en Floride. Et euh, en Floride, il y avait Epcot Center. Et Epcot Center était un parc d'attractions qui était un peu le rêve inachevé de Disney, euh, de faire une ville futuriste, euh, idéale, euh, tout ça. Donc, euh, chose qui, moi, m'échappait complètement. C'est d'ailleurs Dominique Bertaille qui m'a raconté l'histoire d'Epcot Center, qui est assez passionnante. Et euh, il y avait des villages. Genre, c'était un peu fou, quoi. on rentrait dans des espèces de temples mexicains avec des nuits étoilées, alors que dehors, on était en plein jour. Mais en fait, c'était un intérieur avec des constellations reproduites. Il y avait un film de Michael Jackson qui s'appelait Captain E.O. avec une 3D révolutionnaire. C'était vraiment le futur. Hein. Et il y avait un village japonais. Et dans ce village japonais, il y avait des hamas. Euh, qui avait pas couvert, hein, parce qu'on est aux états unis et, que, voilà. et qui pêchait des perles, et, et donc il y avait des restos japonais, avec ces espèces de, il y avait comme dans les films, des piscines où en fait on voyait les meufs, euh, cest c'est bizarre, elles sont couvertes, mais c'est hyper euh, obsède oui. en fait pour un gosse qui voit ça euh, vers 7-8 ans, et qui commence à avoir un peu des, des pulsions et tout ça. Donc ça, ça a été mon premier trauma sur les Hamas. Euh, et ensuite, euh, ben, j'ai vu pas mal de choses, Yuro doji, tous les mangas, il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup parlé. Euh, C'est Olivier Millot qui, dans son idée de base, c'était dans cet univers-là. Et euh, moi, j'ai agrémenté de plein de choses. Hein, L'histoire, après, le synopsis, on l'a écrit à deux, on en a discuté à deux. Et lui, il avait eu ce concept d'après des illustrations, des rogouro que j'avais fait. Je pense qu'il avait fait le lien aussi avec certains reportages qu'il avait vus sur Arte, euh, donc il y a une dizaine d'années donc l'idée elle, elle date d'un petit moment hein. de deux... c'est juste que c'est un projet qui aurait dû se faire en un an qui a mis 2-3 ans à se faire et qui a mis 2 ans à sortir après euh, mais du coup c'est bien aussi parce que ça m'a laissé le mûrir, chercher mes influences par exemple une de mes grosses influences sur le manga d'horreur euh, c'est Rumiko Takahashi avec quelque chose qui est ressorti chez Glénat qui s'appelle Mermaid Forest ou Mermaid Saga, je ne sais plus et il y avait eu un OAV qui était vraiment un dessin animé super, qui était une de ces histoires où c'est des mecs qui bouffent de la chair de sirène pour devenir immortels. Donc c'est du manga d'horreur. Il y a ce concept de sirène, il y a ce concept un peu marin. Et d'ailleurs, dans la narration, moi, je suis très influencé par bah, ce manga-là, par Kazuo Kamimura avec le club des divorcés, donc tout ce qui est gekika et manga, manga social adulte. Euh, donc en fait c'est venu petit à petit et sur on va dire l'Asie érotique en fait ou le monstre érotique tout ça bon bah il y a, y a plein de films qui m'ont vachement marqué quand j'étais gosse pareil on se faisait tourner une cassette pirate de l'Empire des Sens il y a un film qui s'appelle Sex and Zen donc c'est pas au Japon c'est en Chine mais avec des scènes aquatiques une scène de euh, c'est un peu honteux à dire comme ça, mais d'agression sexuelle en fait dans, dans, une, dans des bains. Et, euh, donc il y avait des scènes sous-marines et tout et c'est vrai que donc le côté un peu aquatique, sous-marin euh, même euh, je veux dire il voilà, y a plein de scènes avec des, des, des nanas sous l'eau euh, très euh, le côté aquatique colle bien avec l'érotisme et le, le, la sensualité du corps féminin je trouvais. Donc, euh, voilà, puis il y a plein de références que j'ai mis après petit à petit. Euh, là, il y a une scène, je ne vais pas spoiler, mais euh, <rire> un, peu, un peu grivoise, on va dire. Euh, et en fait, ça, c'est un clin d'œil à, à Nakio, euh, Namio Akiwara, je crois, qui dessine des femmes très en chair. Euh, ah. euh, voilà. <rire> Avec Donc, le stagiaire Voilà, et c'est vraiment un clin d'œil à ça, au réalisateur Cintobras, qui a un, un érotisme hyper qu'on voyait sur les films érotiques M6 le dimanche soir, et qui était du cinéma de qualité, hein, ambiance 35 mm et tout, je veux dire, euh, voilà, donc en fait, j'avais aussi une envie de retranscrire des, des choses qui ne sont pas communes, et ce qui m'a plu, en fait, dans l'idée euh, euh, qu'avait amené Olivier, qui m'a vraiment interpellé, et ça, par contre, c'est indépendamment du fantastique et de, de, de tout, moi, vraiment, je ne suis absolument pas un porte-étendard de la BD féministe, je trouve que... Ça ne doit pas être un, un argument commercial. Il y a une histoire qui a un propos. Le propos défend des valeurs qui vont dans un sens ou dans un autre. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'est aussi que ça met en avant des nanas qui ne sont pas des citadines, qui ne sont pas des petites parisiennes. Donc là, dans le cas des petites tokyoïtes, euh, qui a un côté un peu comme on pourrait retrouver dans certaines provinces en France, avec l'Ankou, avec la Dame Blanche, avec des légendes comme ça, où moi je suis un vrai parisien, je suis un vrai urbain, j'ai vraiment vécu à Paris, à San Francisco, à New York, à Milan, et quand je vais à la campagne, euh, le moins de bruit, je sursaute et je suis une petite flippette. <rire> et c'est vrai, quand on voyage, il y a ce côté un peu, les forces de la nature, on ne sait pas ce qu'il y a, on regarde le noir, on ne sait pas s'il nous regarde, il y a toujours un truc un peu bizarre, et euh, donc voilà, et puis oui, excuse-moi aussi pour, pour, pour conclure, c'est que euh, j'ai été donc élevé par une maman qui, euh, voilà, quoi, qui est née sous les bombes dans les années 40 et euh, par une gardienne euh, qui s'est beaucoup occupée de moi. Et en fait, avec le fils de la gardienne, on se faisait toujours la réflexion que nos mères, elles ont 70 piges, elles se lèvent à 6h du mat, elles font plein de trucs, elles font des expos, des ciné, elles n'arrêtent pas et nous, on est tout le temps fatigués et je trouve ça hyper intéressant de montrer des, des femmes voilà c'est pas le truc de ah c'est une femme forte et c'est une tangirl. les regarder euh, non là regardez on met, on met très peu les vieux par exemple en avant dans les euh, dans les BD c'est assez peu fréquent si il y a les vieux fourneaux je crois qu'ils marchent bien mais euh, voilà je voulais montrer ça en fait
2: quoi euh, justement, euh, c est, c est, c est... Bon, je vais peut-être donner un petit peu mon avis euh, sur, sur des rives. Euh, bon, la première chose qui m'a frappé, hein, quand j'ai reçu, j'ai c'est le pavé. J'ai dit, waouh, plus de 230 pages, je crois, de mémoire. Euh, je ne vais jamais pouvoir euh, lire tout ça. Euh, ça va être long, ça, ça va être très barbatif. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Et j'ai commencé donc à, à feuilleter le, le dérive et je suis plongé dedans totalement. Euh, les dessins m'ont interpellé. J'ai dit tiens c'est marrant cette façon de dessiner. Ça faisait un peu grossier euh, sans aller à l'essentiel. Puis petit à petit, on comprend tout ce qui se met en place. Euh, le dessin, euh, bah, on commence à, à apprécier, à l'aimer et, euh, et même à le kiffer et, et à chercher un peu ce que tu as voulu euh, nous faire passer euh, comme message. Et ce que tu disais justement, c'est que je me disais c'est marrant, il y a que des vieilles, il n'y a pas de jeunes. Il a pas de gamine, à part quand on parle du passé, parce qu'il y a quand même des, euh, une dame euh, euh, furito, je sais pas comment on va le dire, parce qu'on le lit comme on veut, mais ouais, euh, qui, qui va raconter surtout euh, des, des histoires d'époque euh, à Takeshi, le, le journaliste. Euh, et c'est que des vieilles. Et c'est vrai que euh, on reste là-dessus, et elles ont la patate, elles nagent, elles vont encore euh, chercher à, je sais pas, 70, 80, peut-être même 90 ans, mais euh, elles, ont, euh, elles ont la pêche. tout ce elles sont voilà, il y a, y a rien de choquant et on, on, ça surprend au départ, et puis petit à petit on se dit quand on connaît leur passé parce que tu vas expliquer tout leur passé, leur histoire, etc. Et on se dit, bah, c'est normal qu'elles continuent, qu'elles sont passionnées par ce qu'elles font, euh, qu'elles aiment ce qu'elles font et que, bah, elles mouriront comme ça, je pense, euh, en restant, en allant chercher euh, une pêche au fond. Elles resteront au fond de l'eau et je pense qu'elles partiront comme ça, petit à petit, et heureuses. Euh, voilà, Donc, ça, c'est euh, un peu l'idée que, que j'ai eue de, de, de ces femmes-là. Euh, Au-delà de ça, il y a quand même une histoire... Euh, plus ou moins, on va dire, surnaturel, sans, sans l'être, avec une chasse au trésor, euh, qui elle est un peu plus concrète. Et euh, j'ai été, euh, bah, j'ai un gros coup de cœur pour, pour cette BD, euh, je m'y attendais pas du tout mais vraiment pas du tout, mais l'histoire est folle, euh, l'histoire est, est folle, le, le, la façon dont on est racontée on a l'impression d'être autour du feu, de lire, le, je, je lis, hein, je lisais, j'étais dans mon canapé, je lisais le, ta BD, et j'avais l'impression d'être autour du feu d'être avec les Hamas, et puis, euh, de, les Hamas, pardon, et euh, de, de les écouter me parler euh, et de me raconter, j'ai l'impression de voir ce qu'elle me disait. Tu as réussi à me transporter totalement à travers, euh, à, à travers ta BD, et je disais à, à Gohan par message, je dis mais c'est une Folie ce, cette BD, c'est une vraie folie. Et lui, je sais qu'il adore tout ce qui est Japon et compagnie. Et je suis sûr que euh, bah, la prochaine fois que je montrerai euh, le voir, je lui amènerai la BD. Et je pense qu'il va, qu qu va la kiffer. Euh, si à moi qui l'achète d'ici là. Mais euh, c'est euh, un voyage magnifique. Euh, on voit euh, maintenant que je te parle, je vois un peu, je vois qui tu es maintenant. On te comprend un peu mieux. Euh, J'ai adoré le, 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 le personnage. On va dire, qui est presque central de l'histoire, euh, Kazoué, euh, avec sa, 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 cette Ama, euh, euh, qui est un peu le, le personnage central que va raconter euh, la, la vieille dame au début. On va vraiment être axé euh, sur elle. Euh, et euh, on part dans, dans, dans une histoire euh, à la fin qui est complètement surprenante. Euh, et on va laisser un journaliste qui va être complètement. Euh, un peu désemparé, un peu amoureux, euh, qui ne sait pas ce qu'il va faire de cette histoire qu'il a, qu la mission qu'on lui avait donnée de faire, il ne il, il sait pas ce qu'il qu qu en fait, euh, et je trouve que ça finit super bien, euh, j'aime bien la fin, je c'est une très belle fin, et, euh, et c'est rempli d'anecdotes, c'est rempli d'anecdotes, plus je lisais à chaque page, j'ai l'impression, je dis, mais tu as fait des recherches de fou, ouais,
1: <rire> écoute déjà merci beaucoup parce que euh, c'est vrai que tu sais, c'est un métier quand même un peu solitaire hein, quand même. Tu, même oui, tu, tu, oui. Voilà, c'est compliqué des fois tu termines des projets tu te dis mais qu'est-ce que j'ai passé deux ans de ma vie à faire ça
2: euh, bah, merci ça. en tout cas pour ces deux ans
1: ben, euh, merci merci à toi de m'avoir lu et puis euh, je suis très content de, de voir que ça t'a plu j'espère que beaucoup de gens partageront ton avis euh, et c'est vrai que je me enfin euh, tout le monde a un rythme différent, tu vois, on... l'atelier où j'ai passé 15 ans, les gens euh, tombaient quand même des BD assez régulièrement. Et forcément, ce n'est pas facile parce que toi, tu galères à faire 3 BD sur 10 ans. Il y en a qui tombent des BD facilement. Et après, on a tous notre rythme, tous nos talents différents. Moi, je connais quand même mes limites en dessin. Ça ne m'empêche pas non plus de me faire plaisir. Hein. Je me fais plaisir sur, sur pas mal de, de, de planches et c'est cool. Euh... J'essaye de compenser, on va dire, ce que je pourrais avoir en lacune de dessin, euh, en narration et en pertinence de propos. Et pour ça, en fait, je me documente énormément. Et je m'intéresse énormément. J'ai toujours été hyper euh, cinéphage. Je, je lis beaucoup de choses différentes. J'ai toujours eu une, une recherche. Euh, voilà, d'ailleurs... Euh, L'idée euh, d'Olivier de, de à la base, je l'avais trouvée pertinente et c'est pour ça que j'avais eu envie de travailler dessus. Et moi, par exemple, sur mes BD, j'ai un problème de structure. Alors, j'avais eu de la chance sur Captain Desk parce que j'avais ça avait popé dans ma tête et je m'étais dit « Putain, c'est hyper simple comme euh, et c'est complètement cohérent avec euh, des choses que je kiffais à cette époque. » Et là, ça a été un peu plus, un peu plus de boulot, je dirais. Euh, déjà de trouver une fin, de retomber sur mes pieds, de me faire plaisir, de garder l'énergie sur… Euh, euh, toute, toute une période de vie qui a été quand même compliquée, euh, de mettre de soi sans non plus tomber dans l'autofiction voilà, il y, y, y a une alchimie qui n'était pas facile à trouver et puis bon, si je dois être très honnête moi je, je me considère comme jeune auteur je te dirais presque que je considère que c'est ma première vraie BD même si aujourd'hui, je referai plein de choses différemment parce qu'elle a une grosse couverture. Euh, moi, j'en trouve un peu cher parce que je trouve que la BD est un plaisir cher. Donc, euh, voilà, j'ai beaucoup travaillé. Je trouve que Vienna a très bien bossé dessus. Tous les gens, euh, vraiment, ils ont fait un super boulot éditorial. Je te dirais aussi qu'on est quand même entouré. C'est-à-dire que déjà, à l'atelier, on se fait lire les uns les autres les projets. Euh, que ça soit Bastien, tout Bastien qu'il est il nous demande beaucoup des fois à moi ou à homme euh, ou à d'autres gens euh, de lire et d'avoir un retour, on n'est personne à la science infuse donc il faut quand même avoir l'humilité de. il faut une fois que tu as fini ta BD est-ce que les gens la comprennent déjà, c'est con mais est-ce que c'est clair, le propos est clair ou pas est-ce que les gens ils passent un bon moment est-ce qu'ils s'ennuient, euh, moi je vois des BD hyper bien dessinées, il y a des trucs que j'attends avec beaucoup d'enthousiasme et puis en fait dès que je m'ennuie pendant trois planches, j'ai je peux laisser tomber une BD, donc c'est vrai que c'est compliqué. Et en même temps, j'aime bien être absorbé dans un pavé. On a, tu sens, sais, un peu le, le, cette espèce de recherche du grand œuvre, je pense, de se dire, vas-y, je vais faire un truc qui va marquer, comme euh, libérateur avec Rank Zero. Même si une fois que les mecs, quand ils ont trouvé leur grand œuvre, ils veulent juste en sortir... Parce qu'ils sont souvent un peu limités à ça, peut-être, je pense, j'en sais rien. Mais donc voilà, euh, il y a eu Batman qui m'a filé des conseils, il y a eu Home, euh, que j'embrasse, qui m'a filé beaucoup de conseils, et il y a eu des éditeurs de différentes maisons d'édition qui m'ont beaucoup aidé. Euh, donc je, je pense à des gens qui travaillent euh, voilà, chez, qui ont, ou qui ont des parcours et qui, vu que le projet s'est fait sur plusieurs années, qui vont passer d'une maison d'édition à l'autre entre-temps. Mais euh, voilà, je pense à Basile Bégris, qui a été très bienveillant, qui a été un de mes premiers lecteurs, qui m'a donné beaucoup de conseils. À Vincent Petit, euh, qui, qui voulait que le projet se fasse. Il y a euh, Bastien, où je l'ai déjà cité, qui m'a beaucoup aidé. Euh, je pense à Grégory Panaccione, euh, en Italie, euh, Giorgio Albertini, euh, qui m'ont aussi donné des conseils et puis euh, des gens comme, euh, que je tiens à embrasser comme euh, Nicolas Thibaudin euh, qui travaille chez Dargo, qui avait beaucoup défendu le projet euh, et puis évidemment euh, voilà, mon gars sûr mon éditeur Robin Joly que j'embrasse bien fort et qui, euh, qui vraiment a défendu le projet et, et c'est vraiment cool quoi parce que j'ai vraiment l'impression qu'il comprend mon taf aussi euh, donc c'est assez cool de travailler et puis Enfin voilà, quoi. il m'a dit, on va faire un beau bouquin. Euh, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien. Euh, il l'a marqué contractuellement et il l'a fait contractuellement. <rire> Léna fait les choses très bien et je suis très content. Euh, C'est cool aussi de voir aussi euh, un peu comment ça se passe ailleurs. Vrai, bah. Avec plusieurs éditeurs, on se rend compte qu'il y a des projets qui vont plus être calibrés. Là, par exemple, je développe Cosmobob, euh, euh, qui est tout public chez... dans Spirou. Et euh, il me laisse énormément de liberté. Moi, de prime abord, je n'aurais pas été dans de la jeunesse. Et en fait, je m'éclate dans la jeunesse. C'est super. Donc, c'est assez cool de varier les plaisirs et puis de, rencontre... ouais, de devenir un vrai auteur de BD. C'est cool. Hein. Moi, bah,
2: pour pour l'occasion, hein, je, je te coupe, excuse-moi, mais euh, sur des rives euh, avec Aurélien. Donc Aurélien, lui, est beaucoup plus manga. Euh, et moi, je, je reste sur les comics et les bandes dessinées chez Gléna. Il euh, mmh. y a des BD euh, ou des comics, je vais lire. Je vais prendre une semaine pour les lire pourtant ils font pas 200 pages. Euh, le tien, on en avait parlé sur Insta, Je dis, bah écoute, je le lis ce week-end, je t'en un retour après, etc. Bah, quand je lis un, une BD et que j'arrive à oublier tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire que mon téléphone y a beau sonner et pourtant je suis féru de tout de suite chercher mon téléphone dans les notifications, bah là j'ai tout oublié. Euh, j'ai passé euh, à une petite heure, je pense, à le lire, J'ai même pas regardé le temps. Que je me suis plongé et près. je suis parti. Ouais, bah c je suis parti, voilà, et il n'y a rien qu'à compter, j'ai fini d'une traite, euh, et je ne le pensais pas, j'ai fini d'une traite le, 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 la BD, et euh, bah, chapeau, quoi, bravo, bravo, parce que tu, tu m'as envoyé du rêve, et il euh, y a des périodes où on en a besoin, et là, c'en est une, et bah, cette BD, elle a été là, et bah, franchement, euh... Je, je l'ai relu, d'ailleurs, avant de refaire le test, euh, le, la critique, pardon. Euh, je l'ai relu et euh, bah, j'ai pris autant de kiff. bah Écoute, super. Je suis hyper content
1: et j'espère qu'il y aura beaucoup de gens pour partager ton avis. Il y a euh, d'ailleurs une suite qui est en
0: préparation. C'était ma lâche. question, justement. J'avais posé cette question, <rire> ça, ça va un peu si… Euh, si Est-ce qu'il est qu y, y a le chiffre 1 sur la BD ou pas du tout non, non, pas du tout Tu
1: vois, j'étais très frustré de ne pas pouvoir faire, mais ce que je comprends tout à fait, en tout cas en l'état, de suite à Captain Death, euh, parce que j'avais une idée, parce que j'avais une idée pour la suite de Bikini War, parce que j'avais mm -hmm. une idée pour d'autres Last Man Stories, etc. Et euh, là, en ce moment, donc, je travaille sur Cosmo je travaille aussi sur une BD pour Bastien et Casterman. Euh, qui, qui va lancer une collection érotique euh, qui, qui va s'appeler Carré Blanc. Donc ça, c'est assez cool. Euh, c'est du 54 pages, euh, franco-belge, tout ça. Donc c'est un autre exercice. Euh, et là, pour le coup, bah, tu vois, j'ai mis deux ans à faire un storyboard de 54 pages parce que j'ai écrit euh, une tragédie. Je me suis vraiment mis dans un trip de ouf. Euh, où moi, j'ai adoré, quand j'étais à l'école, euh, Caligula... Euh, <rire> de trois n'aura pas lieu, Andromaque et tout, je trouvais on ça. On est de ça. la même
2: génération, Alexis. Aurélien, uh, lui, ne connaît pas trop tout ça parce qu'il est trop jeune, ça, est mais bien. nous, on est de la ça, même, ça, même
1: ça. année. Je trouvais ça fou, <rire> hein. donc euh, voilà, là, je suis en train de faire ça. Et je travaille parallèlement. Donc, j'avais deux, trois envies sur, euh, à proposer à Gléna, dont un qui s'inscrivait vraiment dans la suite de dérive, euh, où ça serait le même genre de bouquin, le… Alors, plus du tout au Japon, mais voilà. Donc j'ai un. Et en fait, j'ai fait lire dire le synopsis il n'y a pas longtemps de ce à quoi j'avais pensé à Robin qui m'a dit Ok, on va développer ça. Donc même si rien n'est signé, rien n'est sûr, ben on... voilà. On... Après, ça dépend aussi côté... des ventes. Hein. Si j'en vends oui, 500, sûr. ça va être compliqué. Oui. Si j mais sinon,
2: il y aura une
1: suite alors. Dans, dans l'idée, le... ouais. Dans l'idée, ouais. Dans l'idée, ouais. il y aura quelque chose qui sera dans la même. Une continuer. prochaine BD qui sera dans la même mouvance, en fait. D'accord.
2: De... Même personnage exactement. Au moins du journaliste,
1: ouais Exactement, en fait. C'est En fait, de la même façon que Francis Weber et là, son François Perrin. Mmh. En fait, oui. Ce design de moi en journaliste qui se retrouve dans des situations euh, et qui peut-être, euh, au lieu de s'appeler euh, Takeshi Noda, s'appellera, je ne sais pas, John Stone ou... Euh, <rire> ou D'accord. Et euh, Tini va bah, savoir. Donc euh, voilà, c'est euh, en, en cours. Et en tout cas, le, dans l'immédiat, c'est vraiment cool. Et puis les gens chez Glenna sont vraiment super. Donc je suis très content de travailler avec eux. Et j'espère que, bah, que ton enthousiasme sera communicatif et partagé. <rire> et que tout ça en, en tout cas, on, on
2: partagera ça sur les réseaux sociaux ah, comme on, on fait. Euh, voilà, donc il n'y a pas
1: de souci. Parce que euh, euh, des fois, je me sens toujours un peu con de parler de ces trucs. sérieusement, je veux dire, on parle pas non plus de la paix sur la bande de Gaza ou un truc comme ça, et c'est vrai qu'on parle de la BD sérieusement, mais ça doit quand même être un truc qui t'emboie ailleurs, qui est quand même du divertissement. C'est pas pour ça que ça peut pas être un peu euh, instructif ou tu vois, culturel. Euh, voilà, et, euh, et c'est vrai que ben c'est cool de voir que ça parle à des gens parce que c'est pas un dû et que. Et que quand tu dessines, ben, ça passe par… Bon, il y a des gens qui ont un talent inné, hein, qui sont hyper forts en dessin, ou hyper forts en BD, ou hyper forts en couleurs. Il y a des génies. Moi, je ne me, je me considère absolument pas dans cette catégorie de personnes. Et c'est quand même du boulot. Et euh, c'est pas mal de doutes. C'est pas toujours des moments faciles. Et il euh, et, et y a une vraie envie de raconter un truc. Parce que euh, c'est quand même une galère à faire. Même s'il y a beaucoup de plaisir, il y a aussi beaucoup de douleur. Enfin, pour moi. Et donc, je suis très content de, de, de voir que ça t'a parlé comme ça. Merci beaucoup. Bah de rien.
0: Bah merci à toi, Alexis, pour, euh, pour ce podcast et cette interview qui était super intéressante. Euh, ouais. J'espère que, euh, que le message est passé et que de nombreux lecteurs découvriront du coup des rives et ouais, Je fais fait un petit
1: clin d'œil. Euh, j'ai fait, euh, excuse-moi, vraiment. Enfin, mon... Vas-y, vas-y. de votre <rire> gentillesse de votre temps, mais j'ai fait un petit clin d'œil. C'est qu'en en fait, j'ai connu quand même une période où c'était compliqué de mettre 30 balles dans une BD. Bon, à mon époque, c'était pas en euros, mais j'ai connu beaucoup de frustration pour ça. Des fois, j'allais acheter des BD d'occasion à 3 francs, à 4 francs et des métals hurlants euh, chez Gilda parce que je ne pouvais pas m'acheter euh, les, euh, voilà, les, les derniers franco obèses ou science-fiction qui sortaient. Et en fait, euh, j'ai bien conscience que c'est un loisir cher. donc Déjà, j'ai essayé de faire les choses bien. Hein, je pense que et je, suis, je trouve que Gléna aussi. Et donc, on a monté une petite opération euh, qui est en fait, que moi, dans les choses d'auto-édition que j'avais fait. Après euh, le, la mort de mon papa, j'avais fait euh, pas mal de dessins. Et du coup, avais, je les ai édités dans un recueil qui s'appelle Tengu Diaries. Et en fait, si vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup... Enfin, euh, j'ai fait, un, fait des, des posts sur Instagram et sur Facebook qui disent qu'il y a pas mal de BD. Donc, il y a, les, il y a le réseau Momi qui se, qui se prête à l'exercice euh, chez Super Héros, chez Matière Grise, chez Pulp... Euh, chez BDNet j'ai laissé plein de tailles donc quand vous achèterez des dérives eh ben, vous aurez une BD en cadeau qui n'est pas vraiment une BD, qui est un mini artbook euh, oui, c'est toujours sympa Voilà. Donc, il y a ça, il y a des goodies, il y a des pins des, des stickers, il y a quelques trucs donc si vous vous débrouillez bien, vous pourrez avoir des petits cadeaux euh, comme ça et il y aura aussi une expo autour de dérives chez Acheter de l'art euh,
0: le 14 avril et
1: voilà, et je serai en goulême dans l'artiste Alec, Léna et euh, bah vous, vous pouvez voir sur les réseaux sociaux il y a une petite série de dédicaces ouais,
0: n'hésitez pas d'ailleurs à suivre Alexis sur, sur Instagram et Facebook pour avoir toutes ces informations et, et être au courant de ses prochaines sorties et tout ce qui tourne autour de dérive euh, merci Alexis merci, merci beaucoup pour ta présence merci. Et euh, pour ce bon, podcast, merci, merci Stomy et on se retrouve prochainement pour d'autres podcasts autour du monde du jeu vidéo, des mangas, comics des produits high-tech, bref tout ce qu'on aime et pour d'autres hors-série comme celui ci ciao, merci salut